0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast Chuyện của Lu. Đây là nơi mình chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống giữa góc nhìn và những trải nghiệm của một người trẻ thuộc thế hệ Trinh Duy. Hello, hello mấy bạn. Lu Lu đã quay trở lại rồi đây. Dạo này các bạn có khỏe không he? Uh, mấy bạn ở Sài Gòn thì chắc là đã ổn hơn rồi đúng không Vì mình có đọc tin thì thấy số ca nhiễm ở Sài Gòn có giảm Và tỷ lệ người được chích hai mũi vaccine cũng tăng lên uh, Nhưng mà chỗ mình thì uh, tiêm vaccine khá là lâu Cho nên là hiện tại mình vẫn chưa được mũi nào Nhưng mà cũng hy vọng hết năm nay thì mình sẽ được hai mũi Để còn quay lại Sài Gòn mà đi kiếm ăn nữa Um, thì hôm nay mình cũng không biết đặt tên cho tập podcast đây là gì Giống như là mình không kịp viết script rồi Mình nói chuyện không có chủ đề Xong rồi tự thu một tập nói xàm xàm Ba cho đủ KPI của bản thân vậy đó Ờ thì tại vì hôm bữa mình đã set KPI là Một tháng phải ra được ít nhất là hai tập podcast Ờ dạo gần đây thì Mình có join một cái app là onmic Thì đó là một cái ứng dụng Mà mọi người có thể tham gia từng cái room Và mỗi room thì được host bởi một hoặc là nhiều speaker khác nhau Nói về nhiều chủ đề khác nhau như là từ công việc Cho đến học hành, du lịch, đời sống Giao lưu chia sẻ, về sức khỏe Và về marketing nữa Và mình thấy profile của mấy anh chị speaker Trong này khá là xịn luôn ờ, Đều có kinh nghiệm dạng lão làng trong ngành của họ luôn á ờ, Meet thì giống như là Zoom hoặc là Google Meet ấy, Mọi người thì mình cũng run vào một cái um, gọi là virtual event xong rồi nghe talk show nhưng mà cái app này thì chỉ về âm thanh thôi chứ mọi người không có video khôn được với nhau với lại mình thấy on mic gần gũi tự nhiên đỡ nghiêm túc hơn zoom hay là google meet á kiểu như mọi người sẽ vào đây tâm sự nói chuyện chia sẻ với nhau Cởi bỏ những cái mặt nạ hàng ngày và được lắng nghe mà không bị phán xét. Mấy bạn cứ tưởng tượng giống như cái cảnh mà tụi mình ngồi cà phê ở mấy quán lề đường ở Sài Gòn. Rồi tụ lại nói xàm, nói điên, tâm sự, kể lễ, nói xấu, tùm lum la la <cười> Nói chung là mình thấy app này khá hay và nó giúp kết nối mọi người trong thời dịch. Xong mình bị ghiền luôn á. Trong cộng đồng onmic mọi người có đùa một cái câu là nghiện Facebook có thể là sai nhưng nghiện on thì biết khi nào cai. Ờ à, thì mình cũng phải công nhận là mình bị ghiền thì các mọi người Sáng nào mới ngủ dậy là mình phải bấm vô on xong rồi coi có cái phòng nào đang ở đây hay không Rồi để mình nghe, nằm nghe tầm khoảng 5 phút gì đó rồi mình lại ao ra Nói tới đây thì cũng có liên quan xíu đến tập cách hôm nay nha mọi người Thì nhờ on mình biết được tới anh Trung Tô Úp Một người anh làm trong ngành quan hệ công chúng rồi cũng từng làm trong ngành hospitality nữa Ờ, mình có nghe ảnh kể về khủng hoảng tuổi 30 xong cái tự nhiên mình cũng nhớ tới cái khủng hoảng tuổi 20 của mình luôn. Hay mọi người hay nói là kiểu khủng hoảng một phần tư cuộc đời á mọi người nhưng mà mình có liên kết thêm một cái nữa là tam tai của cuộc đời mình nữa. Nói chung là mình là một đứa chơi hệ khá là tâm linh cho nên là mình cũng thiệt là tâm linh. Uhm, cái câu chuyện tâm linh trong ngoặc kép của mình nó như thế này nè mọi người Mấy bạn chắc đâu đó cũng nghe đến cụm từ khủng hoảng một phần tư cuộc đời hay là quarter life crisis Thì nông na đó là những cái khủng hoảng trong nhận thức và cuộc sống của những người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi Cái khủng hoảng này nó xảy ra vì trong độ tuổi đó những người trẻ như tụi mình đã bắt đầu chập chững bước những bước đầu tiên Từ môi trường an toàn để vào con đường đời này trong gai Và nó cũng xảy ra ở ba khía cạnh Về sự nghiệp, tiền bạc và cả chuyện tình cảm nhưng mà do mình thấy là lúc mình vừa ra trường thì đại dịch Covid bắt đầu bùng phát cho nên là cái khủng hoảng của mình đã như được bonus thêm á mọi người. Thì tầm khoảng giữa năm 2020 là mình đã làm xong luận văn và đợi xét tốt nghiệp rồi. Mà đúng lúc đó là dịch bùng lên, à, tình hình tài chính khá là khó khăn và ngay cả gia đình mình cũng gặp một câu chuyện nghiêm trọng ảnh hưởng về tài chính và cả danh tiếng nữa. Rồi lúc đó cộng thêm việc là các doanh nghiệp họ tái cấu trúc vì dịch hoặc là sa thải nhân viên Cho nên là thị trường lao động lúc đó cũng khó tìm việc Và cuối cùng là mình quyết định về quê với gia đình Thì cũng dọn về quê ở mà đó giờ thì mình ở Sài Gòn kiểu đi chơi riết quen Rồi tự do tự tại, không ai cấm cản gì hết Về đây thì mình cứ thấy buồn chán nên cứ cọc cằn trong người sao á Rồi trong giai đoạn đó thì mối quan hệ giữa mình và gia đình cũng không tốt lắm nữa mình đó giờ là đứa cứng đầu cứng cổ cũng khát khẩu với mẹ mình nên là ở nhà hai mẹ con cứ cự nhau hoài ờ, cộng thêm cái việc là mình thấy các bạn bằng tuổi của mình thì bạn mình đã đi làm được một hai năm có thành tựu trong đời rồi mình thì hồi xưa cũng chuyển trường rồi đi học trẻ một năm ờ, rồi sao mình nhìn lại mình thì không có cái gì hết trơn mà còn bị dính mắc ở dưới này nữa đó là một cái kiểu peer pressure mọi người thì mình nhìn cuộc sống của người khác Rồi mình lại tự ti về chính cuộc sống của mình Thêm nữa lúc đó là mình cũng uh, Mới chia tay với bạn trai Thì tụi mình yêu xa 3 tháng rồi Cái vì dịch xong rồi tụi mình break luôn uh, Lúc bạn Lúc bạn trai mình nói chia tay thì mình cũng hơi sốc Còn không tin luôn á Kiểu như là mình không nghĩ là người ta có thể bỏ rơi mình Trong một cái thời điểm mình khá là khó khăn như vậy uh, mẹ thôi Thì chắc là người ta cũng có lý do ri của người ta uhm. Thì lúc đó thì mình không tin luôn, mình vẫn trả lời tin nhắn, rất là bình tĩnh. Thời điểm đó thì đúng như kiểu mình từng là một đứa ngây thơ, chỉ biết đi học, đi chơi, đi tham gia hoạt động xã hội, rồi tự nhiên đùng một cái mình thành một đứa đứng mũi chịu xào của gia đình mình luôn. Mình vừa khó sinh việc, vừa tự ti, vừa chịu áp lực khi nhìn vào cuộc sống của người khác, rồi lại bị bỏ rơi trong cái mối quan hệ của mình nữa. Thì lúc đó mình muốn khùng luôn á. Và mình thôi nhận với mọi người là trong giai đoạn đó là mình đã bị trầm cảm Và mình còn nhớ là mình từng khóc và mình vừa khóc vừa tự đập đầu mình vào một cái tủ để gọi là phản ứng lại những cái lời nói từ mẹ mình Thật ra là bây giờ mình kể lại mình còn cảm thấy ám ảnh nữa Lúc đó mình cũng cố gắng tìm niềm vui để an ủi bản thân nhưng thật sự là mình không biết cách nào để có thể trấn an tinh thần mình nữa rồi mình vô tình gọi là vũ trụ đối đẩy mình biết đến thầy minh niệm. Thầy là một thiền sư và mình hữu duyên được nghe những bài giảng của thầy về thiền định, về hơi thở, về những cách mình quay vào bên trong, soi chiếu tâm mình để vượt qua những nghịch cảnh. Mình thấy những bài giảng của thầy rất đời, rất thật và rất tâm lý. Qua đó thì mình cũng biết có nhiều bạn cũng gặp phải những khủng hoảng trong cuộc sống như mình. Rồi mình cảm thấy mình không cô đơn Và thật sự từ thời điểm đó là mình đã quyết định chọn theo đạo Phật Theo cái cách là mình nhìn vào tâm mình Tin vào bản thân mình Nói chung mọi việc vẫn nhẹ nhàng sung sẻ gọi là tạm ổn cho đến cuối năm 2020 thì mình tìm được một công việc đầu tiên rất hợp với mình và mình cũng yêu thích công việc đó nữa rồi bạn trai cũ của mình về Sài Gòn tự mình reconnect lại với nhau xong kiểu mọi người hiểu cảm giác mà mình đã trải qua khó khăn rồi tự nhiên mọi thứ tốt đẹp đến với mình á như trong phim Trung Quốc hay có câu là qua cơn bị cực đến hồi Thái Lai á mọi người rồi mình lên lại Sài Gòn được gặp bạn bè được đi chơi đi đây đó như là mình đã tận trước kia và thậm chí lúc đó mình còn thấy mình hơn cả bạn bè mình nữa, kiểu mình bị tự mãn, uh, cũng một phần vì tính chất công việc của mình nữa. Mấy bạn có hình dung thử là uh, ngày nào mình cũng dress up rồi trang điểm đi làm, làm ở một tòa nhà xịn của Sài Gòn với bao nhiêu là công ty nổi tiếng. Vào thang máy thì nghe mọi người nói chuyện với nhau bằng đủ thứ ngôn ngữ, rồi ai cũng ăn mặc, rất là thời thượng, sang chảnh. Mà mình còn làm ở một cái tầng cao nhất của cái tòa nhà đó nữa rồi. Được ngắm cảnh Sài Gòn mỗi ngày luôn Được ăn đồ tay, uống rượu vang free Rồi mình còn được gặp và tiếp những vị khách lớn Từ các công ty đa quốc gia, các tổ chức và lãnh sự quán nữa Thật sự đối với mình lúc đó uh, Gọi là đối với một đứa vừa mới ra trường đi Thì nó đúng là như là một công việc trong mơ mọi người Mình cứ tự hào là mình hơn người này người nọ Rồi tự số ấp bản thân mình rất rất là nhiều Đôi lúc mình còn thấy mình không có ai ra gì luôn á Ờ lúc đó thì mình cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều người gọi là những người giàu Họ có tiền và họ tiếp cận mình Thì mấy bạn tên hông chứ mình đi ăn tối với người ta kiểu ăn mặc sang chảnh Dùng đồ ăn tay uống rượu vang Rồi nghe mùi xì gà bay thoang thoảng đâu đó trong không gian của một cái lao ở trung tâm quận nhất Ờ xong rồi người ta quăng cái đợp cục tiền lên bàn Rồi một buổi tối ăn mà hết 10 triệu á mọi người Xong lúc đó mình cứ nghĩ trời má sao giống như kiều nữ và đại gia dữ vậy nhưng mà, nhưng mà mọi người ơi, cuộc đời nào đâu dễ dàng Giống như là vũ trụ liên tục gửi cho chúng ta những bài kiểm tra để xem mức độ nhận thức của mình á Rồi một lần nữa mình từ trên đỉnh cao lại rất xuống cái đập Đụng một phát là bên nhà hàng mình cho nhân viên nghỉ và cũng trùng hợp đợt dịch thứ tư luôn Thế là mình lại chính thức thất nghiệp lần nữa Rồi lại cảm thấy long bông trên bên còn về mối quan hệ thì trong khoảng thời gian đó mình đã không nhìn nhận đúng về bản thân, không trân trọng những người yêu quý mình nên cứ làm cho người ta xa rời mình. Những người yêu thương mình thật lòng thì mình không biết trân trọng họ và đẩy họ ra cuộc sống của mình. Rồi mình còn nhận được một bài học về sự thao túng tâm lý từ người khác nữa. Nhưng mà hơn mình cũng nhận ra được và không bị dính mắc vào nó. Lúc đó mình... Không còn ai để bên cạnh tâm sự thân mật nữa luôn Rồi mình lại mất việc Mình nhớ hôm đó mình chạy xe từ Hàng Xanh Vào quận 5 Mình chạy trên đường điện Biên Phủ Rồi có anh kia chạy lên nhắc mình bật đèn xe lên kìa em Mà tự nhiên ảnh vừa nói xong Cái mình khóc hu luôn Giống như là mình bị mọi thứ bỏ lại phía sau Xong rồi đột nhiên bất giác có người quan tâm mình đó Trời ơi bánh bèo hết sức rồi sau đó mình cố ngôi lên tìm việc làm hai ba lần, rồi cũng tìm được công việc và sự kiện nhưng lại bị dịch nó dập cho tiếp. Thế là mình quyết định an phận, dẫn về quê ở, tu tâm dưỡng tánh, gọi là nghiệm lại những vấn đề của bản thân và những điều mình đã trải qua. Và đúng là nhờ có đợt dịch lần thứ tư này, nó vã cho mình một phát quá mạnh nên mình mới nhận ra được vấn đề của bản thân. Chứ không bây giờ mình còn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ rồi mình còn bay bay ở đâu á mọi người. Rồi cũng may mắn là mình còn cơ hội tìm lại được vài mối quan hệ cũ, kết nối và chữa lành những vấn đề khúc mắt. Ờ, với những mối quan hệ không còn duyên với mình thì mình cũng nhẹ nhàng để họ rời đi. Thời điểm giãn cách xã hội là mình chấp nhận đã bản thân, nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn. Xong rồi mình nhận ra là ba mẹ, ông bà của mình càng ngày càng yếu đi, càng lớn tuổi. Đó giờ mình cứ để ý đâu đâu những người khác ấy, chứ mình không có quan tâm gì đến gia đình mình hết. Ờ, mình thấy bản thân mình cũng có sự tiến bộ là mình không còn la lối âm sòm hay đổ thừa hoàn cảnh nữa mà mình tìm cách thích nghi với nó. Nhờ dịch này mà mình đã vẽ ra được một con đường tương lai cho mình rõ ràng hơn. Tìm được một công việc mới về công nghệ kiểu trậm ví á mọi người. Ờ, người khác thất nghiệp, giảm lương nhưng mà mình vẫn tìm được chấp mới có mức lương ổn định. Ờ, cái này gọi là cảm ơn trời Phật. Mà như giang hồ hay nói là Thời thế tạo anh hùng hay là kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt. Ờ, mặc dù hiện tại mình vẫn còn loay hoay để làm quen với công việc mới Nhưng mà mình cảm thấy bản thân đã bớt trên vênh hơn. Thì đó là cái khủng hoảng một phần tư của mình Và mình nghĩ cuộc sống sẽ không êm đềm Và nó vẫn sẽ tiếp tục còn những cái cuộc khủng hoảng khác Trong những giai đoạn khác của đời người nữa ờ, Như kiểu những anh chị khác có khủng hoảng tuổi 30 Rồi khủng hoảng tuổi trung niên bla bla Ồ đúng rồi, đời là bé khổ mà Qua được bé khổ là qua đời Ồ mình đùa xíu thôi Nhưng mà qua những câu chuyện trải nghiệm của mình Thì mình nghĩ trong mọi hoàn cảnh Mình nên có cái khoảng lặng cho bản thân Để nhìn nhận xem bản thân mình cần gì, mình muốn gì Rồi từ đó vạch ra tầng con đường nhỏ Rồi từ những con đường nhỏ thì sẽ tới những con đường lớn Rồi từ từ sẽ vạch được toàn bộ bức tranh tương lai rõ hơn một xíu Nhưng mà một bài học quan trọng của mình Và mình nghĩ những bạn trẻ như tụi mình cũng cần phải lưu ý Là kiến thức và những trải nghiệm Là một đại dương rất lớn và tụi mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nên mình cứ giữ cái thái độ cầu tiến, ham học hỏi và đừng có tự mãn về bản thân, nhưng mà cũng đừng có tự ti nha mấy bộ. Tụi mình cứ hãy mạnh dạng đón nhận những trải nghiệm mới với một tinh thần cởi mở, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà ha. Vậy hiên, tập này mình nói hơi nhiều rồi. Hẹn mọi người ở tập podcast tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.